0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana, glória a Deus por isso. Semana passada tivemos um podcast especial né, do meu aniversário, espero que tenha abençoado vocês. Se você não ouviu, você pode ouvir, tá logo aí abaixo, logo aí abaixo. É, com um pedacinho só do meu testemunho, muito resumidamente, apesar de que ficou grande, mas ficou muito resumido. Mas hoje, hoje eu queria fazer uma coisa completamente diferente com vocês que eu não fiz aqui ainda. Geralmente fazemos os devocionais ou eu trago algumas coisas interessantes para a gente discutir aqui. Mas hoje não, hoje eu quero fazer simplesmente vocês refletirem, meditarem sobre a sua vida espiritual, sobre como você está com Deus, com a palavra de Deus em adoração a Deus, em comunhão com os seus irmãos na fé com outros com os outros e com relação também ao evangelismo como você está nestas áreas e eu vou trazer aqui para vocês textos bíblicos para basear trazer esses parâmetros para você analisar e meditar na sua vida tá bom? Eu espero que eu abençoe você e faça você meditar muito. Então, gente, vamos lá. É, eu, eu tenho logos, não sei se vocês conhecem, o um software bíblico. É um software bíblico que, geralmente, isso é para pessoas muito mais experientes que eu, mas eu de curiosa fui lá e quis baixar, né? que é um software que você tem muitas coisas interessantes que você pode utilizar ali e muitas ferramentas disponíveis para você para ajudar no seu estudo bíblico. Então, ele já tem ali ferramentas para exegese, ele já tem ali para fazer exegese, ele já tem ferramentas de traduções é, para você ver a tradução de algumas palavras e o sentido daquelas palavras no grego, no hebraico e aramaico. Eu não tenho certeza se no hebraico e aramaico tem, mas eu tenho certeza que no grego tem. Traduções, tem vários livros é, que você pode comprar no próprio software de graça lá. E você, ou você compra, ou tem alguns gratuitos, tem alguns gratuitos. Enfim, é um software é, bíblico é, português, em português, que você pode baixar no seu computador e tem muitas ferramentas legais. Tem planos de leituras, tem planos de leituras indutivo, né? estudo indutivo, tem como você grifar, marcar, é muito legal. Eu não estou fazendo aqui propaganda do Logos, eu só estou simplesmente trazendo a introdução para você entender de onde é que eu tirei essas informações que eu vou passar para vocês aqui. Eu gosto muito desse software e eu utilizo muito ele, mas... É, não para a leitura em si, mas as ferramentas para auxiliar na leitura. Então, eu gosto muito, por exemplo, dos planos de leitura deles, muito, gosto muito. E, regularmente, eu faço, e tem um deles que me chamou a atenção, que eu fiz, e eu gostaria muito de trazer aqui para vocês. Se chama Cinco dias sobre crescimento espiritual. Então, são cinco dias que você vai ler os textos que eles indicam, que ele indica referente a todos esses na sua vida espiritual, para você meditar e analisar e você orar e buscar se arrepender e buscar que Deus lhe ajude a conduzir você por esse caminho de um crescimento espiritual em todas essas áreas, com Deus, com a palavra de Deus, com a adoração a Deus, com a comunhão com os irmãos e com o evangelismo. São cinco dias, cinco aspectos do crescimento espiritual. Então, eu queria trazer isso para vocês, mas não como um ensino, mas como meditação, para você mesmo meditar na sua vida. Então, não vou trazer todos os textos, que são muitos, mas vou trazer um texto de cada aspecto. Então, a gente vai ler bastante aqui, mas simplesmente para você meditar, você pega esse texto... Eu vou dizer para vocês os textos. Você pode pegar esses textos e cinco dias ou então em um dia. Eu fiz em um dia, mas você pode ver aí como é que você faz, se você quiser, né, meditar e orar ao Senhor em cima disso, para que Deus ligue nesse crescimento espiritual, para que você medite, e analise onde é que você está com Deus, como está sua vida espiritual com Deus hoje, sabe? Pare, medite em cima desses textos que eu vou dizer para você. E sempre orando, porque o Espírito Santo ele vai lhe levar arrependimento e ele vai lhe conduzir nesse caminho, que é o caminho para a glória dele. Então, é isso que eu queria fazer hoje com vocês, sabe? Não é tipo um devocional como normalmente fazemos, é, também não é ensino como também normalmente fazemos, trazendo aqui temas bem interessantes que a gente se delonga bastante neles. E também não é feito semana passada, um testemunho, algo assim, nem de algum livro, não. É simplesmente para dizer para você, olha, como é que está a sua vida com Deus? Pare e pense sobre isso. O texto é esse, esse, o que é que você... Olha para a tua vida, olha, se volta para a palavra de Deus e peça que o Espírito Santo leve você a meditar nisso, medite nisso, pense sobre isso. Como é que está a sua vida com Deus? Como está seu crescimento espiritual com Deus hoje? Hoje, como é que você está com Deus hoje? Então, é isso que eu quero fazer. Que vocês pensem, fazer com que vocês meditem. Tá bom? Então vamos começar. Primeiro, onde estou com Deus? Como está a sua vida espiritual com Deus hoje? Ele dá os, os textos de Gênesis 3, do versículo 1 ao 13... Mas você pode ver aí posteriormente. Mas o que a gente vai ver hoje é o Salmo 139 todo. Mas eu não vou ler ele todo, eu vou ler só algumas partes dele. E ele diz o seguinte: 139, Salmo de Davi. Ó oh, Senhor, tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, o Senhor já conhece os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e também quando eu descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, o Senhor sabe o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Aí lá no 13 até o 16, diz o seguinte, no mesmo capítulo. Tu formastes o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Agora presta no que ele diz. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. 17. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu estás comigo. Agora vou pular lá para o 23 e o 24. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me, conduz-me pelo caminho eterno. Então, esse salmo é, meu Deus, esse salmo aqui é assim: é uma coisa impressionante, é profundo, ele é. Ele é profundo, ele mexe com você, é um, é um salmo que se você parar e meditar nele, você vai ficar assim ó, uau, nossa, Jesus, meu Deus, sabe, você não consegue ter além, nenhuma palavra além dessa, você só vai conseguir contemplar a glória de Deus, e esse salmo ele é lindo, porque ele mostra a soberania de Deus, como que Deus é tão soberano, sabe? Como Ele é grandioso e glorioso. Ele nos formou. Ele vê todos os nossos passos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele vê tudo. Quando eu descanso, quando eu viajo. Ele sabe tudo o que eu faço. Antes de eu falar, Ele já, já sabe o que eu vou dizer. Ele vê o, 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 ele vê o seu coração. É impossível você escapar do Espírito dEle. Não tem como fugir da presença dEle. Ele está o tempo todo com você Toda hora, o tempo todo Para ele, o dia e a noite É a mesma coisa Não tem diferença nenhuma Ele vê tudo, toda hora, o tempo todo Não tem nada que Que impeça a Deus de nada Sabe? E ele formou Você no ventre da sua mãe Ele teceu Teceu você ele viu quando ainda estava no ventre. Cada dia da sua vida já estava registrado no livro dele. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Olha só a soberania de Deus aqui. Como são preciosos os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Sabe, então o que é que eu, a, a proposta, o que é que eu estou tentando mostrar para você através desse texto. Que você pare, que você leia ele todo... E também Gênesis 3, do 1 ao 13. E você medite onde estou com Deus. Como é que está hoje, agora, a minha vida espiritual com Deus. O que, que esse texto fala para mim sobre isso? Sobre a minha vida com Deus. Olha só quem Deus é. Deus é esse. Deus é soberano. Ele lhe formou, Ele lhe criou, Ele sabe tudo sobre você, Ele está o tempo todo com você, Ele lhe vê... Ele tem pensamentos maravilhosos sobre você, Ele é bom, glorioso... E ele, é tudo isso que a gente leu... E no final Ele diz... Examina-me, ó Deus... Conhece o meu coração... Ou seja, olha para o meu coração, me examina... Me prova... Olha para os meus pensamentos e me mostra... Me mostra... Porque a gente não enxerga muitas vezes... Me mostra se há algum caminho mal em mim... Se há alguma coisa ruim em mim... Com certeza vai ter muitas coisas... Se há em mim algo que ofende o Senhor... E me conduz pelo caminho eterno... Então... Primeira coisa para você... É isso... Leia esses textos... Tanto o Salmo 139 todo... Gênesis 3, do 1 ao 13... E medite... Ore... Se arrependa... E peça a Deus me conduz no caminho eterno, mostra para mim, se há é em mim algo que te ofende, me conduz, se há arrependimento, né, é necessário, e me conduz pelo caminho eterno, lembre-se quem Deus é, através desse salmo magnífico, você consegue ver quem Deus é, você consegue meditar, medite em quem Deus é, e medite em... Como você está com Deus. Porque quando você vai ver em Gênesis 3, do 1 ao 13, você vai ver a queda. Então é aí que você está com Deus, sabe? Houve a queda, mas Deus em sua soberania trouxe Cristo para a remissão dos pecados. Então é interessante você fazer esse link. É interessante você ler os dois textos e você meditar sobre isso. Então, primeira coisa. Pense, medite, ore. E se arrependa, clame ao Senhor, para que Ele lhe mostre como está a sua vida espiritual com Deus hoje. Isso aí só você vai saber, não tem como eu simplesmente dizer aqui. Segunda coisa, como está a sua vida espiritual com a palavra de Deus? Como está com relação à palavra? E o texto que ele traz aqui são vários, mas eu vou ler apenas 2 Timóteo capítulo 3, 16. Segundo Timóteo, capítulo 3, 16. E diz o seguinte. Toda a escritura, não é um pedaço nem a metade, toda, é inspirada por Deus. E útil para quê? Para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber, porque a gente não percebe. Para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando nós erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa, 17, para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Segunda, segunda coisa, para você meditar aí é, em oração, para que Deus lhe leve arrependimento e para que você é, clame ao Senhor, para que Ele lhe conduza no caminho eterno, no caminho de obediência, glória a Ele. Com relação à palavra de Deus. É isso. É importante a gente lembrar isso desse texto. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Porque você precisa pensar. Poxa, será que hoje na minha vida eu estou realmente o, lendo a palavra de Deus. Para aprender com ela. Para que ela me ensine. Para que ela me mostre onde estou errando. Para que ela coloque que ele diz aqui. Para que, que a gente perceba o que não está em ordem em nossa vida. Porque você não vai perceber olhando para você mesmo simplesmente. Você precisa da palavra de Deus para trazer luz aos seus pecados. Para que você os enxergue e se arrependa. Para que Deus assim lhe transforme. Para que Deus purifique você. A palavra de Deus ela nos purifica, ela nos santifica. Jesus disse isso lá em João. Lá no finalzinho de João. É, nos últimos nos, nos nos três capítulos... Em um dos três capítulos... Quando Jesus fala com os discípulos... E faz aquela oração ao Senhor... Ele diz... É, se eu não me engano é na oração com o Senhor... Que ele diz... É, que a palavra do Senhor esteja neles... E assim... Eles sejam santificados... É algo mais ou menos assim... Então a palavra de Deus ela nos santifica... Ela nos, nos purifica dos nossos pecados... Porque é Cristo que faz isso... Então... Pare e medite sobre isso, leia esse texto, leia também Salmos 119, 100, é, capítulo 119, versículo 111, e também no mesmo capítulo 119, versículo 130, e também 2 Timóteo, né, capítulo 3, 13, versículo 16. Medite sobre isso, veja se você está aprendendo, se você está percebendo é, as coisas que não estão em ordem na sua vida através da palavra de Deus, se você está sendo corrigido nos seus erros, se você está aprendendo a fazer o que é certo, e se, e se essa palavra está lhe capacitando para toda boa obra no Senhor. Então é isso, sabe? É você ler os textos e você aplicar na sua vida meditando e orando para que o Senhor lhe mostre no que você precisa se arrepender e você seja conduzido por Ele para um caminho de santidade. De crescimento espiritual. Porque é assim que se cresce espiritualmente. Não é simplesmente. Sendo como um monge. Saindo, tentando sair do mundo. Sem sair do mundo. Se isolando de tudo. De todos. E não, não é assim. Porque o pecado está no nosso coração. Não está é, não fora de nós. Então o crescimento espiritual. Não é simplesmente se isolar. De tudo e todos. Não, é, é você e na intimidade com Deus, ler esses textos e meditar. Onde você está nisso tudo? Na palavra de Deus, como estou na palavra de Deus? Será que a palavra de Deus está tá fazendo isso em mim? Será que eu estou conseguindo enxergar isso? Será que, sabe, e orar e Deus vai levar arrependimento? Então, a segunda coisa é essa. É, como está a sua vida espiritual com a palavra de Deus? Na sua vida espiritual, você com a palavra de Deus. Como você está nisso? Que eu quero que você medite. Terceira coisa. E não menos importante. Como está a sua vida espiritual na adoração a Deus? E aí eu trouxe o texto do, de Romanos capítulo 12. Do 1 ao 2. Deixa eu pegar aqui. Romanos capítulo 12. Do 1 ao 2. Achei. E diz o seguinte. Portanto, irmãos. Suplico-lhes... Isso é Paulo dizendo. Suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Por causa de tudo que ele fez por vocês. Olha só. Por causa de tudo que ele fez por vocês. Não é porque você quer ganhar alguma coisa. Mas é porque você já ganhou tudo que você precisava de Deus. Que você faz isso. Que você se entrega o seu corpo a Deus. Por causa do que, do que ele fez em você. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade é, de Deus para vocês. Do 1 um ao 2. Romanos, capítulo 12, do 1 ao 2, então assim, medite, ora o Senhor, pare, medite e pense, como é que está a minha vida de adoração a Deus? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou realmente grata ao Senhor por, por causa de tudo que Ele já fez por mim, através de Cristo Jesus? Será que eu eu estou grata a Ele, em adorando a Ele como homem, entregando o meu corpo a Ele como um sacrifício vivo e santo, vivendo uma vida de santidade. Seja onde for, seja no seu trabalho, seja na faculdade, não é só na igreja não. É, não é só no seu quarto, no seu computador não. É também quando você está lá no ônibus, é também quando você está é, na cozinha cozinhando, seja lá o que você estiver fazendo. Será que você medite? Será que você e pense? Assim, tipo, será que eu estou é... vivendo, adorando a Deus dessa forma? Porque essa, ele diz aqui, ó, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Tá lá no capítulo 12, no versículo 1, lá no finalzinho do versículo 1, é a última frase. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Entregando seu corpo a Deus Como sacrifício vivo e santo Do tipo que Deus considera agradável Mas por quê? Por causa de tudo que ele já fez Então você tem que ter em mente Tudo que Deus já fez A você, por você Através de Cristo Para que assim você seja grato E no final ele fala sensacional Ele fala uma coisa sensacional lá no versículo 2 Lá no, no meio do versículo 2 Ele diz assim Deixem que Deus Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar ou seja, é Deus que vai transformar, não é você, entendeu deixe que Deus o transforme Deus é que vai transformar o seu modo de pensar, ele vai transformar o seu modo de pensar mediante justamente a palavra dele então medite sobre isso Leia Romanos capítulo 12, que eu li do 1 ao 2. Leia também Salmos 29, do 1 ao 2. Salmos 115, do 4 ao 8. E medite como é que está a minha vida de adoração a Deus. Será que eu estou vivendo dessa forma? Será que eu estou deixando o Senhor Deus transformar o meu modo de pensar? Será que eu estou vivendo grata a Ele por tudo que Ele já fez por mim? Em sacrifício, de, em, em, em entregar o meu corpo a Deus como um sacrifício vivo e santo... Como forma de adorá-lo... Onde eu estiver... Seja lá o que eu esteja fazendo... Será que eu estou adorando nos meus pensamentos? Será que meus pensamentos só são pensamentos maus? Pensamentos que não são legais? Sabe... Será que estamos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós? Então assim... Medite sobre isso... Essa é a ideia... Medite sobre isso... Se arrependa... Porque Deus vai trazer... O Espírito Santo vai trazer ao seu coração arrependimento nesse momento. que você vai ver que você não tá, não tá fazendo isso, não. Você vai ver que você não tá muito assim, não. Entendeu? Ele vai começar a trazer a você momentos, situações, aquilo que você precisa se arrepender de acordo com isso. De que você não está fazendo isso, ou que você tá falhando em alguns aspectos daquilo que foi lido. Entendeu? Então, leia Salmos 29, do 1 ao 2, Salmos 115, do 4 ao 8, e Romanos 12, do 1 ao 2. E medite como está a sua vida em adoração a Deus, sua vida espiritual de adoração a Deus. Quarto, também não menos importante, como está a sua comunhão com seus irmãos. Meus irmãos, uma coisa que é necessária, importantíssima, é que você não está sozinho, não. Sabe, você não está só. Você não vive pra Deus, sozinho. Essa história de que não tem igreja, não existe isso, não existe. Você tem que estar no corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo é você estar congregando e ter seus irmãos na fé ali. Pra fazer o que? Vou mostrar agora. Tá lá no... Quero ler pra vocês Atos capítulo 2, do 42 ao 47. E, sério, esse texto é... Me arrepia às vezes, porque... Eu fico pensando, nossa, precisamos ser assim hoje. Vamos lá, Atos capítulo 2, do 42 até o 47. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Todos, todos quem? Todos, isso, isso aqui é Atos capítulo 2. Jesus, houve a ressurreição de Cristo, Jesus ressuscitou, falou com os discípulos. É, as, teve a ascensão, né? ele subiu aos céus. E os discípulos, no capítulo 2 ainda, eles ou ouvem o Pentecostes, né? Que o Espírito Santo vem e, e eles ficam cheios do Espírito Santo. E aí, começa a pregar e muitos são convertidos, né? Pela graça de Deus. E aí, é aí é que começa a igreja, né? A igreja de Cristo. E aí, veja como era. Todos, todos, o corpo de Cristo, aquelas pessoas que criam em Cristo juntas os apóstolos e aqueles novos convertidos, se dedicavam de coração ao, quê? ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Quatro coisas. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então isso era a vida em comunhão é, com seus irmãos. Pare e medite agora. E deixe Deus levar o arrependimento e lhe conduzir. E pense, será, Senhor, que através desse texto aqui... Medite, será, Senhor, que eu estou me dedicando de todo o meu coração aos meus irmãos é, no ensino, tanto aprendendo quanto também ensinando é, no ensino dos apóstolos, né, que é a palavra de Deus... Será que eu tô me dedicando de todo o meu coração à comunhão com os meus irmãos? Ou será que eu tô brigando com os meus irmãos? Ou será que eu tô olhando para os meus irmãos de forma soberba? Ou com inveja? Ou sei lá. Será que você tá realmente de todo o seu coração se dedicando à comunhão com seus irmãos? Ao partir do pão, que é a intimidade ali, e também é, a questão do partir do pão também na questão da ceia, né? Mas também na questão da intimidade, de partir o pão, de juntos se reunirem, estar juntos. E também a oração, ensino, comunhão, partir do pão e oração. Será que você está orando pelos seus irmãos? Será que você está orando com os seus irmãos? Será que você está orando por eles o tempo todo e está é, clamando a Deus pela vida deles? Sabe, será que você está fazendo como ele diz aqui no versículo 44? Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Será que você está compartilhando tu, as coisas que você possui? Será que você, tanto no sentido físico, no sentido de, de, de coisas, você compartilhar com aqueles que estão necessitando, quanto com, no sentido de conhecimento também? Será que você está compartilhando amor? Será que você está compartilhando aquilo que o Cristo tem tem lidado com os seus irmãos também? Aquela palavra que ele tocou, que fez você chorar né, ontem ou hoje? Será que você está compartilhando com aquele seu irmão na sua igreja? Então, assim, a gente tem que ter em mente que somos o corpo de Cristo. Não somos sozinhos. Deus não olha para nós. Deus olha para nós de forma individual. Mas não somente isto. Ele olha para nós e ele nos vê como corpo de Cristo, juntos, juntos no mesmo espírito estamos unidos, como eu falei aqui já em outro áudio só sobre isso. Então, a ideia é que você medite medite sobre como está a sua comunhão com os seus irmãos na fé. Será que você, de acordo com esse texto, esses textos, não só esse, mas eu vou ler mais um. Será que você está realmente dessa forma com que como ele diz aqui, de todo o seu coração se dedicando ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, à oração, compartilhando tudo o que você possui, ajudando os necessitados, agindo com generosidade, trazendo alegria àqueles que não estão com alegria, é, fortalecendo os que estão com os joelhos cansados, ajudando aqueles que estão tristes ou negligenciam as obras do Senhor, as boas obras, aqueles que estão enfraquecidos, será que você está fortalecendo, sabe... Tipo, é isso. Você está amando seus irmãos? É isso. Você tem que meditar e deixar Deus lhe conduzir ao arrependimento e ao perdão e à condução desse caminho de santidade ao Senhor. Analise como está a sua vida espiritual. Olhe, procure em você através de oração, através de Cristo. Eu queria ler também sobre isto no o Salmo 133, porque ele é bem pequenininho. Ele é bem pequenininho, então dá para a gente ler aqui. Deixa eu verificar aqui, porque como são muitos textos, eu vou precisar pegar aqui. É o Salmo 133, e ele diz o seguinte. Salmo de Davi, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, realmente... Ah, a verdade, como é bom, não é? Como é bom e agradável. Eu, glória a Deus, estou experimentando isso agora. E é maravilhoso quando você vive com seus irmãos em união. E ele diz, Pois a unção é preciosa como o óleo da unção, a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermão, que desce sobre os montes de Sião. E por fim ele diz, ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida, dá vida para sempre. Ou seja, ele está simplesmente dizendo, como é bom estar com os meus irmãos, viver em união com os meus irmãos, viver em união com os meus irmãos é muito bom. É como o óleo dá um som derramado sobre a cabeça de Arão. Isso aqui são figuras que ele está usando para expressar como é bom estar em união. Como é bom estar em união. E ele diz aqui, é revigorante, é revigorante, nos revigora, nos fortalece nossa fé, nos, nos anima no Senhor. E ele diz, ali, ali é onde? Na união com seus irmãos. O Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Então, é na união com seus irmãos, meus irmãos. É isso que eu estou dizendo para você, é na união com seus irmãos na fé. Que Deus ali está também... produzindo suas bênçãos... E lhe dando vida... A você, aos seus irmãos... Dando vida, frutificando... E, e para a glória dele... Então a união com os nossos irmãos... A comunhão... É, é essencial... Você não é sozinho na vida... Você não pode ficar simplesmente... Aleatoriamente assim só... Entendeu? Você faz parte do corpo de Cristo... E eu tô falando justamente para esses que são, então você precisa meditar sobre isso, então leia Salmos 133, como a gente leu, Atos 2, do 42 ao 47, como também nós lemos, mas eu acrescento também para você ler João, capítulo 13, versículo 35, e medite como está a sua comunhão com seus irmãos, como está hoje, medite sobre isso, analise, deixe o Espírito Santo lhe levar ao arrependimento, e a restauração dessas questões que precisam ser consertadas. Procure ver como está a sua vida espiritual e busque o crescimento espiritual. Quinto e último, para a gente finalizar: como está sua vida espiritual de evangelismo? Como está a sua vida de evangelismo? E eu queria ler: tem dois textos, eu fiquei muito em dúvida, mas escolhi o clássico, Mateus 28, do 19 ao 20. Né? mas tem também lá em Judas 20, Judas 1, porque só tem um capítulo, né 20 ao 23. Mas eu quero ler primeiro Mateus, primeiro não, eu vou ler só o Mateus do 28, do 19 ao 20, capítulo 28, versículo 19 e 20, diz o seguinte, Jesus dizendo, "...portanto, vão e façam discípulos de todas as nações." Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta atenção: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus disse isso depois que ele já havia ressuscitado, que ele, ele havia já ressuscitado. Ele ainda não tinha é, Acendido aos céus, mas ele já tinha ressuscitado e estava lá diante dos discípulos. Ele tinha morto, tinha sido é, foi morto e ressuscitou no terceiro dia. Desculpem aí mais uma vez. Então, será que você está como Jesus falou? Você está fazendo discípulos? Isso aqui é uma coisa que me pega sempre, me pega, porque é uma coisa que é... No início, pra mim, foi muito mais natural. No início, quando, quando vocês viram, né? Lá no testemunho, pra mim foi muito natural, sabe? Pregar o evangelho, assim, no meu dia a dia mesmo, assim. Sempre trazer uma palavra pra alguém e, sabe? Não fazer discípulos, mas... É, tentar trazer uma palavra pra todas as pessoas que me odiavam. Onde eu estava, no ônibus ou no trabalho, sabe? As pessoas conversam com você e acabam compartilhando com você situações e você pode dar uma palavra, né? Mas hoje em dia é, é muito mais para mim é uma coisa que me pega mais, sabe? Eu poderia, deveria é uma coisa que preciso sempre estar em arrependimento que eu deveria estar realmente é, melhorando nisso em Cristo, né? Só Jesus pode fazer isso em mim. Então em você também? Então se você também é feito eu assim é importante a gente parar realmente e meditar sobre isso. A gente precisa meditar, a gente precisa parar e analisar sobre o nosso crescimento espiritual. Será que nós estamos realmente fazendo discípulos? Será que estamos nos dispondo? E quando eu digo dispondo, não é de forma sentimental, subjetiva, mas é de forma de ato. Ou será que você está se dispondo realmente, levantando da sua cadeira e tentando fazer discípulos? pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E principalmente, olha o que ele diz aqui. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Jesus está dizendo, olha, não é simplesmente você chegar e pregar o evangelho e ir embora. Não. É você fazer discípulo É você acompanhar aquela pessoa. É você ajudar ela no entendimento de Cristo. E aí... Vai haver o batismo também, arrependimento, né? Batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem. Não é para simplesmente, ah, batizou, acabou, tchau. Não. Ensinem esses novos discípulos, ou seja, já se tornaram discípulos, a obedecerem. Então, não é simplesmente dizer o que está certo, o que está errado. Não é simplesmente apresentar Jesus. Mas é ensinar essa pessoa a obedecer a Jesus a tudo que ele ordenou. Então não é simplesmente chegar e falar o que que ele precisa se arrepender. Isso é necessário, extremamente. Isso é no primeiro contato, né? Levar o arrependimento. primeira pregação de Jesus foi arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. O reino de Deus. Então arrependimento é necessário para o arrependimento. É assim que se faz discípulos. Mas... É necessário também que nós ensinemos esses que se arrependeram e realmente chegaram, são novos discípulos, a obedecer. Como é que se obedece? Tem que ensinar como é que obedece aquilo que Jesus ordenou, que é confiando nele, que é crendo que é ele que faz, não nós. sabe? Então é isso que precisa ser ensinado de forma prática, então isso é uma coisa que falta. Geralmente as pessoas vão para o meio da rua em evangelismo, acham que evangelizar é simplesmente chegar lá no meio da rua, dizer que Jesus ama aquela pessoa e vai embora e chamar para a sua igreja, né? E vai embora e nunca mais vê aquela pessoa. Evangelismo não é. Isso é uma forma de evangelismo, sim, mas não é só isso. É muito mais que isso, o evangelismo é muito mais, é mais profundo. Não é simplesmente chegar e falar e desaparecer, mas é ter um relacionamento com aquela pessoa, é você ter uma intimidade ali de ensinar a obedecer a Jesus, de, de levar arrependimento, de, de, sabe? Não é simplesmente de pregar o arrependimento, porque só Deus que leva o arrependimento. Não é simplesmente uma coisa distante, uma coisa à parte, mas é sabe, é de intimidade, é discípulo, não é uma coisa que só é uma vez, mas é um relacionamento lá, entendeu, você tem que acompanhar aquela pessoa, ou pessoas, lembrando sempre que Jesus ele diz no final, estou sempre com vocês, lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos, isso é necessário que a gente lembre, então assim, a ideia aqui é que você pare e medite sobre isso. Como é que está a sua vida espiritual? E, e eu achei tão interessante agora... Que eu estava falando aqui... E eu lembrei agora de uma coisa extraordinária... É, no último... Na última quinta-feira... Lá na, na... Lá na igreja... Estávamos fazendo... Tem um grupo que se chama o Acoli, né? E se você que é do Acolhe está ouvindo... Um beijo para você... É, que Deus abençoe você... <risos> Mas... É, estávamos fazendo um estudo... Em cima da carta de Paulo aos Colossenses, estamos no início. E logo na introdução, fala muito sobre isso, né? Sobre crescer no conhecimento de Deus. Paulo fala sobre isso e foi muito e extremamente interessante, né? Quanto mais você cresce no conhecimento, Deus vai lhe levando, né? Quanto mais você cresce no conhecimento de Deus, mais você anda em santidade você cresce ainda mais. E você vai enxergando que Deus... Você vai enxergando cada vez Deus maior. Porque Deus é grande, Ele... Ele o conhecimento dEle, é como Davi David diz, é extraordinário demais para nós. Então, assim, é interessante que eu não tinha nada a ver, eu já tinha preparado isso aqui muito antes de eu, comece, de eu ir para o Acolhe na quinta-feira passada, muito antes eu já tinha preparado isso aqui que eu estou falando para vocês. Mas veja como é interessante, como está em sintonia. Isso aqui é para você analisar como está o seu crescimento espiritual tudo isso aqui, todos esses textos e tudo e todas essas questões, Deus, a palavra, a adoração, a comunhão com os irmãos e o evangelismo, é para você parar e ler esses textos e em cima desses textos meditar como está seu crescimento espiritual. Para você ser bem franco, é para o Espírito Santo ele pegar de jeito, levar o arrependimento e lhe conduzir para um crescimento, para crescer espiritualmente então veja que coisa interessante e uma coisa está interligada à outra se você notar, que eu também notei isso só agora, lendo para vocês eu tinha feito esse estudo e não notei eu só notei agora se você notar ele fala primeiro, Deus a palavra, a adoração, comunhão com os irmãos e evangelismo, e eu achei lendo aqui, eu percebi que é sensacional a forma como foi organizado isso porque primeiro Deus, você tem que ver como é que está a sua vida com Deus, porque essa é a base de todo o resto. Então primeiro você tem que analisar e meditar como está a sua vida com Deus, porque isso é a base. Se você tiver pensamentos errados sobre Deus, isso vai afetar sua comunhão com seus irmãos, o evangelismo, a adoração a Deus, seu modo de ver a palavra de Deus, entendeu? Então tudo está interligado, então primeiro Deus, como está você com Deus, medite nos textos que eu falei, segundo é a palavra, porque também está interligado, também é a base, terceiro, adoração, tudo um puxa o outro, um puxa o outro, porque se você tem pensamentos, ideias, sentimentos errados e, e conhecimento, entendimento errado sobre Deus, sobre a palavra, você vai ter... Tudo isso também é errado. Pensamento, sentimentos, conhecimento errado. Sobre também adoração a Deus. Como adorar a Deus. Vai estar errada a sua adoração. A sua, sua forma de adorar. Vai estar equivocado o seu modo de, de agir com os seus irmãos. E o evangelismo. Então, isso é necessário. A gente parar e meditar. Porque é assim que o Espírito Santo vai... Consertando Como a gente leu em 2 Timóteo, né? Pela palavra, Deus vai consertando, Deus vai mostrando. A gente se arrepende e Ele vai nos conduzindo e ajustando e nos moldando em santidade para a glória dEle. E assim vamos crescendo espiritualmente, sabe? É isso, meus irmãos, que eu queria trazer para vocês. Eu espero que isso abençoe muito vocês. Então é isso, gente! Valeu! Foi muito massa! <risos> Sou do Nordeste, né? Então se você estiver em São Paulo ou sei lá, em outro lugar não entender, muito massa, é tipo muito legal. Foi muito bom, né? Mas esta semana estar aqui com vocês, trazendo é, essa meditação, né? Porque não foi um devocional, mas uma meditação. E eu espero que abençoe muito você. Eu espero que isso faça você... Se aproximar de Deus, que isso lhe constrange a buscar mais a Deus, que isso lhe quebrante, que isso lhe, lhe transforme através do Espírito Santo. Eu espero que isso fortaleça a sua fé, que isso lhe deixe animado, sabe, que isso lhe anime a, a amar mais a Deus, a buscar mais a Deus e que isso faça você meditar, que faça você realmente ser levado ao arrependimento em todas essas questões, em todas essas áreas. E digo isso pra você, digo isso pra mim também. Digo isso pra você, digo isso pra mim também. Então é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Se você chegou até aqui, um beijo grande pra você. E a gente se vê semana que vem. Beleza? Então é isso. Valeu! E até segunda-feira que vem. E tem novidade, tem novidade. Porque estamos no mês da reforma. Eu, eu sou extremamente grata a Deus por ter feito aniversário no mês da reforma. Então, para mim, é festa em dobro. É duas vezes a alegria, porque é meu aniversário e é aniversário da reforma protestante também, nesse mesmo mês, lá no final do mês. E tem surpresa, sim, para vocês. Aguardem, nós vamos ter estudos espetaculares aqui, tá bom? Cheiro grande para vocês, a gente se vê semana que vem. Glória a Deus! Uh!